0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do Método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Obrigada por aceitar participar, uma honra uhum. ter você aqui. É,
1: eu te agradeço, Conis.
0: E, e aí me conta, você está gostando de medicina Nossa, da FMG?
1: muito era assim era realmente uma coisa era um sonho assim inatingível e agora poder viver isso é bom, não tem palavra para descrever é muito está sendo muito bom mesmo Esperou todas as minhas expectativas
0: é isso que eu ia perguntar então quando você estudava lá atrás
1: imaginava
0: uhum. assim como seria então tá tá melhor ou é. igual assim.
1: não é melhor assim antes de entrar na faculdade a gente tem uma visão um pouco romantizada né a gente acha que vai ser um mar de rosas não é mas, assim, é, tá vivendo isso é muito bom. É, é muito gratificante mesmo saber que tudo que eu fiz valeu a pena, que agora eu estou realmente fazendo o que eu queria, estou realizando meus meu sonho, então está sendo muito bom.
0: E, e assim, como foi o caminho para passar?
1: Então, é, começou em, em 2018, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e aí fiz o Enem e passei em engenharia civil na UFMG. Aí fui, fui para Belo Horizonte, eu sou de São João del Rei interior de Minas Gerais, e aí mudei para Belo Horizonte para poder começar a engenharia civil. Aí fiz só um pouquinho, percebi que não era aquilo que eu queria, e aí falei não. Aí minha mãe não queria que eu saísse, porque eu estava muito no início do curso ainda, mas falei não, tenho certeza, não é engenharia, porque na verdade eu queria medicina, mas eu achava que eu não ia conseguir, achava que era uma coisa muito assim, inalcançável, que eu nunca ia conseguir ter nota para aquilo que eu via, tipo assim, as pessoas falando que era muito difícil, aí eu pensava, não, isso não é para mim. Aí fui pra Engenharia Civil, mas eu cheguei lá e realmente vi que não era. Aí falei, não, vou vamos tentar Medicina de novo. Aí fui pro cursinho, aí nesse ano eu estudei super errado, não tinha método nenhum, não sabia como estudar, não revisava, assistia a aula, fazia alguns exercícios, mas não tinha... Era realmente assim, só fazia alguns exercícios e achava que era isso. Aí nesse ano minha nota diminuiu. Foi um ano que até ri do Enem, foi com o Enem 2019. Foi uma TRI mais baixa, tanto é que as notas de corte diminuíram. Mas assim, minha nota diminuiu 20 pontos. Eu lembro que no ensino médio eu tirei 755. E aí fiz um ano de cursinho e caiu para 735. Então Nossa. eu fiquei bem, fiquei bem triste com isso. Porque diminuiu bastante. Depois de um ano de cursinho.
0: Mesmo estudando bem, né? Mesmo estudando é, o ano todo.
1: Sim. Aí acabou diminuindo. Aí em 2020, eu... Aí eu fui, comecei, me matriculei num outro cursinho. Aí começou a presencial em Belo Horizonte, mas aí veio a pandemia. Nesse ano eu ainda não tinha o Sniper, e... mas aí eu fui, estudei, estudei muito, mas foi um ano assim, que eu acabei com a minha saúde mental, estudava, eu começava, a, tipo assim, 6 horas da manhã e parava, tipo, nove horas da noite, tipo assim, fazendo pausas, mas era assim, era o dia inteiro, não cuidava da minha alimentação, não fazia atividade física, não meditava, e assim, chegou no final do ano, eu já tava todo maluco. E, e também não conhecia ainda as melhores técnicas. Então, assim, parecia que eu estudava muito, mas não de uma maneira tão efetiva. Então, acabou que eu consegui uma nota muito boa, tirei 795.2, e com essa nota eu fui aprovado em Medicina UFOP, que é a Federal de Ouro Preto. Só que eu fui aprovado no SISU do meio do ano de 2021. Só que é aí que entra o Sniper, porque em 2021 eu já tinha uma nota muito alta, mas não deu para passar no no SISU do primeiro semestre. Então eu falei assim, olha, tem que voltar a estudar, mas assim, parece que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, porque eu achava que tava tudo certo, porque eu já tinha estudado muito, já sabia as matérias, mas eu percebi que meu maior erro foi não ter feito prova antiga e não ter revisado da forma certa. Então chegou no dia do Enem, eu errei questão, assim, que eu sabia a matéria, mas por não ter revisado da forma certa, chegou na hora eu acabei não conseguindo fazer. E também faltou um pouco de organização com o tempo, e aí acabou que a Terra me prejudicou um pouco em algumas áreas, mas aí fui, assinei o Sniper, e aí comecei. Aí comecei a ver os vídeos... Tá.
0: Calma aí, vamos, vamos por partes, então. Tá. É, então você fez esse Enem 2021, esse que você passou na UFOP, mas assim... 2020, né? 2020, 2020 foi o 20... que eu 20... passei
1: na UFOP, isso. 2020...
0: E, e aí, saiu o resultado, você já tinha estudado melhor, né? Foi o ano uhum. que você estudou, estudava, assim, o dia inteiro, é. sem descanso. Sim. E, assim, foi um, um avanço bom de nota, né? De uhum. 735 para
1: 795.
0: Sim. E aí, você sempre queria o FMG, ou é. não? Como não, foi?
1: queria. Queria o FMG. Pelo fato de eu já ter ido para BH em 2019, eu gostei muito de Belo Horizonte, e eu falei, não, quero o quero FMG, minha irmã estuda lá também, ela faz fisioterapia. Então, assim, seria muito melhor se eu tivesse em BH para morar com ela e tá na UFMGQ, que era realmente meu sonho. Aí, chegou, aí foi 2021, voltei a estudar porque eu não sabia que eu ia passar, né, porque eu passei no meio do ano. Uhum. Então, voltei a estudar, Sim. normal. Aí que eu assinei o Snyder. E aí, pode, tá. pode começar e a falar aí, sobre E aí, não, mim.
0: eu pergunto assim, uhum. então você pensou assim, não... Foi o ano inteiro intenso, Sim. é preciso fazer alguma coisa diferente, você pensou algo assim?
1: Pensei. É, porque eu vi que, eu, eu sabia que eu não tinha revisado da forma certa, eu, sabia, eu Eu andei vendo alguns vídeos, pesquisando na internet, olhando algumas coisas no YouTube, eu, inclusive muitos vídeos seus que eu, que eu acompanhava também, e eu vi assim, nossa, eu acho que eu não estudei linguagens da forma certa, eu acho que eu perdi muito tempo estudando humanas, e não revisei direito, e não fiz. eu não tinha feito nenhuma prova antiga. Eu não sabia que era preciso fazer provas antigas. E aí eu falei, não, então assim, para eu sair de 795 para 800 mais, que é o que eu preciso para passar na FMG, eu preciso fazer diferente, porque se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no ano passado, eu vou ter o mesmo resultado, então eu preciso mudar alguma coisa. Aí fui com o sniper, e aí nesse ano eu não, não me matriculei em cursinho. Eu só assinei algumas plataformas, eu peguei isoladas. É, peguei de, de matemática, física, biologia, química e redação. Redação, eu já estava eu já muito bom na teoria. Então era realmente só praticar, fazer uma redação por, por semana, para não perder o ritmo. E aí foi isso. E aí comecei a, a estudar de outra maneira em 2021. E aí veio o resultado bom no final do ano.
0: Que foi quanto mesmo,
1: Sonar?
0: Foi 821,92. Olha só.
1: Foi bastante coisa. E aí, assim, eu lembro que quando eu vi a nota, nem nem consegui acreditar, porque para mim era muito inatingível, tipo, tirar uma nota tão alta quanto essa. E aí, nossa, foi uma festa, porque eu lembro que antes, eu, eu já esperava uma nota alta, porque eu tinha corrigido, eu já sabia meu número de acertos, mas eu não imaginei que fosse ser tão alta. Então, assim, foi uma surpresa muito boa, nossa, fiquei muito feliz. E aí foi um siso super tranquilo, porque eu coloquei lá e já dava para passar desde o primeiro dia, e aí não teve aquela preocupação do Sisu do ano anterior, né? Porque ficava naquela coisa, tipo assim, eu passei na UFOP, mas foi, foi assim, foi de excedente, então tinha aquela tensão, tinha aquela pressão, e aí em 2021 foi bem mais tranquilo em relação a isso.
0: Olha só. Legal, hein? E, e o seu estudo, assim, no dia a dia, em 2021, como era mais ou menos? Então,
1: é, eu gosto de, quando eu falo sobre isso, eu divido em duas partes, né? Tem o, o, o primeiro semestre e o segundo semestre, que foi depois de agosto. É, pelos vídeos do Sniper, eu percebi que eu já estava na fase 3, mas tinha algumas matérias que eu ainda tinha um pouco de insegurança. Então, eu falava assim, acho que eu quero ver um pouco a teoria para depois partir para as provas antigas, e outras coisas eu já estava já, já dominando bem, então eu já fui para a prova antiga direto. Então, tipo assim, linguagens. É, foi uma matéria que... A teoria, não, a gente sabe que não é tão grande assim, não é tão extensa, então dá pra você ver a teoria um pouco mais rápido e já partir a prova antiga. Então eu fiz isso, desde o início eu fazia, fiz provas antigas, eu fiz todas as provas antigas do ENEM. Fiz desde 2009, PPL, segunda aplicação, e aí, aí comecei a fazer paulista também. Mas enfim, linguagens foi uma coisa que eu fiz prova antiga desde o início. E simulado também de cursinho. Para humanas, eu, eu fiz a maratona, mas eu fiz a maratona de uma forma um pouco adaptada. Como em 2020, eu tinha estudado muito, eu tinha um caderno assim super completo, tava tipo todos os pontos que o professor falava. Então assim, eu acho que não seria tão vantajoso eu ver novas aulas, é, em forma de maratona. Então como eu tinha o meu caderno tava super completo, eu fiz a maratona pelo próprio caderno. E, e aí eu, eu lia, por exemplo, hoje eu vou, vou ver Grécia, Roma e Idade Média. E eu pegava o meu caderno e pelo anki eu ia criando é, flashcards teóricos. Que era de toda a teoria, eu ia resumindo em forma de, de pergunta e resposta, ou se não, fazia numa uma folha mesmo. Tipo, um, tipo uma técnica de, de Cornell, eu acho, né? O Ed é, uhum. De Cornell, que você coloca as perguntas do lado e as respostas do outro. E aí eu colocava várias perguntas e do lado eu tinha a resposta. Isso era bom porque foi bom para estudar a teoria, porque eu já, tipo assim, eu tava estudando, não tava só lendo, eu tava criando perguntas e colocando as respostas do lado. E isso servia para uma futura revisão, teórico também, da teoria, né? Porque eu tampava as respostas, lia a pergunta, pensava e olhava. Então, assim, foi.
0: E criar perguntas é muito, é muito bom, bom, porque você processa mais profundamente Sim. a informação é. e assim, e você pensa como examinador. Sim,
1: exatamente. Isso é uma coisa assim, que foi além do vestibular. É uma coisa que eu uso na faculdade, hoje em dia. Tudo, eu pego o slide, tudo, eu faço em forma de pergunta, e coloco a resposta e tampo, porque eu comprei um iPad, e eu risco a resposta, penso, e aí, apago o, o que está tampado e confiro se a resposta está certa. E assim, deu super certo para a faculdade, para anatomia, dá super certo para tudo. Eu uso isso, então assim, foi realmente uma coisa que foi além do vestibular. É uma coisa que eu uso até na faculdade.
0: Olha só, é muito bom, né, você aprender Sim. a estudar bem para o vestibular, Sim. que fica assim. Fica para Depois pra na sempre. vida, né, na é.
1: faculdade, na residência. Depois para prova de residência, exatamente. E aí, é, falando ainda do, do primeiro semestre, para a natureza e matemática, Matemática eu já já tinha um número de acertos muito bons, eu tinha feito 38 acertos, mas eu falava assim, não, vamos, acho que dá para subir mais um pouco. Eu tinha uma certa facilidade, então eu assinei uma plataforma, um professor muito famoso aqui de BH, e aí ele ensina muito muito macete, muita agilidade, pulo do gato, sabe, para poder fazer as questões mais rápido. E aí matemática foi uma matéria que eu realmente, eu vi todas as aulas, porque as aulas dele eram um diferencial. Era realmente que ensinava a fazer a questão mais rápido, e aí estudei a forma tradicional matemática, mas me programei para terminar a matéria antes. Porque eu queria deixar o final do ano para provas antigas. Então, tanto matemática quanto a ciência da natureza, eu vi toda a matéria. É, às vezes, às vezes, tipo assim, tinha alguma matéria que eu já tinha uma certa noção, então eu não assistia a aula. Porque talvez o professor ia levar 20 minutos para dar uma aula, sendo que eu tinha o meu caderno que estava muito completo, então eu podia dar uma olhadinha ali. E aí pegava e já ia direto para as listas. Sempre dividindo as listas também. Isso foi uma coisa assim que em 2020 foi um erro absurdo, porque eu achava que eu tinha que sentar e fazer 50 questões de eletromagnetismo, é. senão eu não ia aprender. E aí em 2021, é uma coisa que você deixa muito claro isso no sniper: sempre dividir as listas e deixar outras questões para fazer ao longo do tempo, como forma de revisão. Então eu fazia isso sempre. Tanto é que as minhas listas de sniper eram questões que eu não tinha feito, dos assuntos anteriores. Então, eu sempre voltava, e ia fazendo duas ou três, é, tipo assim, dos assuntos que eu já tinha visto, e isso era bom porque eu sempre mantinha a matéria fresca na cabeça.
0: E olha só, com o mesmo tempo que você faria a lista inteira de uma vez, Sim. você foi picotando esse tempo Exatamente. e já serviu como revisão.
1: Bom, e foi ótimo. Foi assim, eu, eu não imaginei que eu conseguiria absorver tanta informação usando as formas certas de estudar. Então, assim, foi uma coisa que, nossa, achei muito legal. Quando eu vi, aí começou, tipo assim, simulado, prova antiga. E aí eu tava acertando, tipo assim, 160, 163 no total. E aí eu falava assim, não, tô no caminho certo. Eu lembro que uma vez eu até te mandei um Instagram, acho que foi o Enem 2015, PPL, que eu fiz 172 questões. aí tipo assim, foi muita coisa. E, nossa, eu falei, não, tô no caminho certo, vai dar certo. Aí que, que eu vi que realmente o método dá certo, a gente tem que confiar e, e fundo, porque no final o resultado é muito bom.
0: Olha só, muito legal. E aí? E, tá, e, e... Esse dia-a-dia, -dia. então esse foi o primeiro semestre, já já a gente entra no segundo, Isso. mas no primeiro semestre você teve mais equilíbrio assim no seu dia-a-dia, -dia. então foi mais tranquilo ou foi tenso como no não, anterior?
1: nossa, muito mais tranquilo. Lembro que meu dia-a-dia -dia era assim, eu acordava umas seis e meia mais ou menos, como eu tava em casa, não precisava acordar tão cedo para ir pro cursinho, né, porque era ano de pandemia, então eu, tava... eu voltei para São João do Rei tava aqui na casa da minha mãe, aí eu acordava, começava a estudar às sete, e aí ou via uma aula, ou se não, olhava meu caderno e ia fazer questões. Foi um ano assim que realmente fiz muitas questões. E aí começava, eu estudava sempre de... Eu, eu gostava de fazer intervalos no meu estudo para não ficar... Porque eu sentia que se não, meu rendimento caía muito. Então eu gostava de fazer ciclos de 50 minutos. Estudava 50 minutos, pausava 10, estudava mais 50, pausava 20, depois mais 50, 10, mais 50. Então sempre era assim. Eu começava a estudar às 7, aí fazendo pausas, parava às 11... E aí isso foi uma coisa assim, que em 2020 eu não cuidei da minha saúde. E aí, nossa, foi horrível, faltou vitamina, é, engordei muito. E aí em 2020 eu falei assim, não, quero colocar minha saúde também como prioridade. E aí 11 horas era tipo assim, era de lei. Deu 11 horas, é hora de parar os estudos e ir pra academia. E aí ia na academia, segunda a sexta, às 11 horas. Malhava até mais ou menos meio dia. E aí voltava pra casa, almoçava, descansava um pouquinho. Às vezes tirava um soninho. Né? depois do almoço, assim, uma meia horinha, que a gente já volta um pouco mais revigorado. Aí voltava às duas, e aí fazia a mesma coisa. Ciclos de 50 minutos, pausando 10, fazia um intervalo maior durante a tarde, Isso dava até umas 6, umas 7 horas, mais ou menos. Mas sempre fazendo essas pausas olha pra só. não cansar.
0: Sim, olha só, então você estudava pra medicina, fazia preparação pra modelo,
1: <risos> é, e nossa, ainda dava uma, foi. uma descansada.
0: Sim. Foi um ano tudo de bom, foi, então. Foi.
1: foi bem mais... Bem menos estressante. Foi um ano que eu levei assim, com muito mais tranquilidade. E deu super certo. Então, assim... A gente não precisa surtar. Não precisa achar que tem que estudar 12, 13 horas por dia. Porque às vezes você estuda isso tudo, mas não consegue reter tanta informação. Então é importante respeitar o seu, seu tempo. Fazer pausas. Cuidar da saúde física, da saúde mental. Uma outra coisa que eu fiz também durante o ano inteiro. É fazia meditação. Gostava de fazer meditação ou antes de estudar ou antes de dormir. Então era assim... Pelo menos uns 10 minutinhos, fazia uma meditação guiada, ou se não, aprendi algumas técnicas de respiração, e aí isso usei até no dia do Enem também. E foi uma coisa muito boa. Que, assim, ajudava a diminuir a ansiedade, e para poder ter um rendimento melhor nos estudos. Então, assim, me ajudou muito.
0: Sim, sim, bem legal se cuidar por é. inteiro. E, assim, eu fico escutando sua isso que você está falando e comparando com o começo que você falou. Então, uhum. antes você tinha feito engenharia lá porque você não achava que você se conseguiria capaz, passar. Exatamente. Isso. E aí, agora mudou totalmente. Você não, foi totalmente. vendo e, e assim, é, vê se você concorda comigo. Você viu que foi capaz de passar também vendo seus resultados uhum. em provas e no Enem.
1: Não, isso é ótimo. Mudou
0: totalmente, Não, né? totalmente.
1: Isso, assim, é, foi uma, uma prova de que Estudando da forma certa, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, assim, hoje em dia eu já tenho muito mais autoconfiança, até mesmo nas provas da, da faculdade, porque antes eu tinha muita insegurança assim, de, assim, meu medo não era só não conseguir passar a medicina, mas não conseguir me manter no curso de medicina. Eu achava que eu nunca ia conseguir, que as provas iam ser muito difíceis, que ia ser muita coisa em anatomia para decorar, que eu não ia dar conta, mas a gente percebe que fazendo um pouquinho todo dia, fazendo da forma certa, dá conta. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, até mesmo com a minha autoconfiança em várias outras áreas, e hoje em dia eu percebo que, fazendo da forma certa, é dá conta. Então, assim, não precisa ficar tão apavorado e achar que as coisas são impossíveis, porque não são. Só fazer do jeito certinho, que, que no final dá certo.
0: Sim. E aí, nesse primeiro semestre também, você ficava com ansiedade em relação ao futuro, assim, a dar conta de fazer tudo? Como então, foi, mais ou menos?
1: Eu acho que uma, uma das coisas é, que são piores, assim, no, no ano de quem está fazendo vestibular... É essa incerteza, né? Porque você tá estudando o ano inteiro para fazer uma prova no final. Então, assim, é normal se sentir um pouco ansioso. É normal se sentir insegurança. Mas foi um ano que eu sabia que eu tava no caminho certo. Porque meus meus resultados estavam me mostrando isso. Então, isso já dava um certo conforto, sabe? Eu sabia que eu tava fazendo o que eu devia. Tava estudando da melhor forma possível. E tava, tava cuidando de coisas que eu não cuidei em 2020. Estava cuidando mais de mim, da minha saúde física, do mental. Tava fazendo revisões. Que eu fazia revisão toda semana fazendo revisão teórico pelo bank que eu gostei muito foi assim foi uma ferramenta que eu usei demais então assim me deu um pouco mais de autoconfiança eu com certeza senti medo achei que em vários momentos falei acho que não vai dar certo mas já foi um ano assim que a ansiedade foi bem bem menor e no final deu super certo então foi ótimo
0: tá E aí como foi a transição para o segundo semestre tá.
1: aí eu fui foi chegando assim mais ou menos julho final comecinho de agosto já tinha terminado o conteúdo às vezes faltava uma outra coisinha, mas eu falei assim não então agora é a hora de realmente é, no caso para humanos e para linguagens eu já fazia provas antigas porque eu fiz a, fiz a maratona bem rápido assim criar as minhas perguntas e e foi uma coisa bem dinâmica mesmo e tava sempre voltando para poder revisar então assim já tava fazendo provas há mais tempo para linguagens também mas Aí depois, abandonei a, abandonei né, as listas de sniper de, de exatas, porque a melhor lista de sniper que a gente tem é uma prova antiga, que ali tem todos os assuntos e enfim. E aí, a partir de agosto, era prova antiga, assim, todos os dias, realmente. E, mas também, uma coisa que eu, eu até falo muito isso, era uma prova antiga, mas não necessariamente simulando o dia. Eu fazia simulado todos os, é. todos os finais de semana, mas a prova antiga, eu usava ela como uma lista de questões. Porque se eu sentasse todos os dias, de segunda a, a sábado, e ficasse lá cinco horas sentado, com aquela tensão, usando máscara, sem sair, e tipo assim, o mínimo possível no banheiro, eu ia ficar exausto. Não ia dar conta de manter isso por muito tempo. Então, assim, durante a semana, fazia a prova antiga, mas de uma forma um pouco mais leve, sabe? Era uma lista de questões mesmo. Pegava, fazia 20 questões, ia no banheiro, parava, brincava com o meu cachorro, e, e aí e fazendo assim, com mais tranquilidade. E no sábado, isso daí já era, era regra. Desde o início do ano. Sábado era dia de simulado. Mas aí era simulando mesmo. Com a roupa, com cadeira desconfortável, usando máscara. Tipo assim, já levando meu lanche. O lanche que eu ia comer no dia do Enem. Foi assim, realmente pra simular o dia. E acostumar. Porque foi, foi um ano que a gente teve que usar máscara. Então, foi uma coisa assim que eu treinei desde o início. para não chegar no dia e acabar isso me atrapalhar. Então assim, sábado era realmente fazer simulado simulando o dia do Enem. Mas no, no, no decorrer da semana, era era uma coisa um pouco mais leve. Aí pausava, dava 11 horas, ia na academia. Se eu não tivesse terminado a prova antiga, eu terminava à tarde. Ou se não, se eu tivesse terminado, ótimo. À tarde eu ia fazer a correção. E aí, você até fala muito do, do dia A, B. Só que chegou no final do ano, é. eu já tava errando tão pouco, que não, não precisava fazer A, B. Porque eu errava, sei lá, 10 questões. Uma prova antiga. Então, assim, chegava à tarde, eu precisava corrigir só algumas. E aí, não, não precisava ter um dia inteiro só de correção. Então, realmente, foi só dias A e Bs à tarde, no caso. E Deus super certo. E foi ótimo.
0: Nossa, imagina. É o sonho de todo mundo chegar nesse ponto é. aí, que você tem 10 para corrigir. era
1: bem pouquinho. Pra corrigir. E aí, eu consegui...
0: E é uma coisa que vai acontecendo. Vai acontecendo,
1: naturalmente. Assim, no início, é normal errar. Até porque muitos conteúdos você ainda não viu. Então, assim quando eu pegava uma questão, por exemplo, no um simulado, porque tem alguns simulados que são acumulativos, mas outros já, desde o início já tem a matéria do ano inteiro. Então, quando eu errava uma questão de um assunto que eu ainda não tinha visto, eu, tipo assim, se eu conseguisse, eu tentava corrigir, tentava fazer, eu olhava minha anotação, mas se não desse mesmo, eu deixava para corrigir ela depois que eu visse. Então, eu fazia uma planilha, tipo assim, ah, simulado 3 do, do SAS, em matemática. Caiu uma questão sobre análise combinatória que eu ainda não vi. Então, eu colocava lá a data, e depois que eu estudasse análise combinatória, eu voltava nessa questão. Caso eu não conseguisse fazer realmente. para não...
0: E você voltava, voltava mesmo?
1: Voltava mesmo. Aí voltava para corrigir essas questões que, que ficaram para trás. Foi assim, uma, uma coisa que foi foi um lema para mim. É melhor fazer 50 questões e corrigir as 50 questões, do que fazer 100 e não corrigir. Então, assim, questão feita era questão corrigida. Então, eu cuidei muito da correção. Foi uma correção, assim, que eu realmente eu explorava a questão no máximo. Por exemplo, se eu ficava em dúvida entre duas alternativas e acertava a questão, depois eu voltava pra entender por que que a outra... Por que que eu fiquei em dúvida nisso? E aí tentava realmente explorar o máximo possível. E assim, era uma coisa que você aprende muito com as questões, sabe? Porque você justificando por que que cada uma tá errada, você fa tá fazendo uma revisão teórica na sua cabeça e dá super certo. Então assim, com as próprias questões, você tá fazendo revisão prática, porque você tá fazendo a questão, você tá lembrando a teoria, e tá fazendo extrapolamento de questão. Porque eu ia nas alternativas, ia pensando ah, por que que essa daqui tá errada? Essa, tipo, tentava achar os distratores do Enem, isso usava muito para linguagens, ah, isso daqui reduziu muito a questão, isso daqui extrapolou, e, e assim, era uma correção bem aprofundada mesmo.
0: Sim, isso é muito diferente do, do normal, assim, foi muito legal que você fez, mas é uhum. muito diferente das pessoas que pensam assim, ah, eu quero fazer todas as provas, 50 uhum. anos de provas e tal, e muitas provas, sendo que é. não corrige. Então, muito é melhor. Isso. E fundo em cada, em cada uma.
1: uma. E aí, assim... Via, via o conteúdo, por exemplo ah, isso outra coisa também que você falava muito no curso fiz uma questão de genética mas errei segunda lei de Mendel então não vou ver genética tudo errei segunda lei de Mendel, então se necessário volto na teoria para estudar a segunda lei de Mendel de novo, depois pego novas questões se não for necessário ah, foi uma bobeira aqui, errei um sinalzinho aí fazia algumas outras questões e, e era sempre assim erros por falta de conteúdo ou porque eu esqueci eu sempre gostava de fazer novas questões e para poder solidificar bem aquilo. Mas sempre bem pontual. Então, assim... Porque senão fica uma coisa muito ampla. Porque dentro de genética tem uma infinidade de assuntos. Então, assim, era sempre bem pontual em cada questão. E chega uma hora que você faz tanta prova de tantas bancas que você, você consegue varrer o conteúdo todo. Então, assim... E você, você pega todos os, os tipos de questão possíveis que podem cair. Tipo, análise combinatória. Uma área que dá matemática que cada questão é de um jeito, mas... Quando você faz muitas questões, você pega o jeito de todos, todas elas, sabe? Então, em algum momento, você vai ter feito. Então, chega na prova, não é surpresa. Então, isso já, você já chega, assim, com bastante segurança na prova, você sabe que, se tá lá na prova, em algum momento você fez. Então, basta ficar com calma que, que dá certo.
0: E aí, conta pra gente quais provas você
1: ah. fez. É, fiz todas do Enem, porque eu não, eu não queria fazer... Como em agosto eu passei na UFOP, era realmente assim, fui fazer o Enem porque eu queria o FMG, então meu foco era o FMG. Não fiz nenhum vestibular, então era só o Enem mesmo. Aí fiz todos os anos do Enem, desde 2010 fiz é, aplicações normais, é, PPL, segunda aplicação, fiz todas, até o Enem 2020, fiz tudo. Fiz provas da UERJ também, é, da Unesp e algumas da Unicamp. Que, e eu acho que isso foi uma coisa muito boa ter não ficado restrito só às provas do Enem. Porque quando você faz prova, da, por exemplo, das paulistas, são provas um pouco mais difíceis. Então, se você pega uma questão... Por exemplo, eu vi uma questão lá, sei lá, super específica de binômio de Newton. Era muito pouco provável isso cair no Enem. Então, assim, não surtava, não falava assim, ai, meu Deus, não sei essa matéria, e não vou passar no Enem por causa disso. Então, assim, eu tinha um certo bom senso na hora de fazer a prova e de filtrar realmente o que era relevante ou não pra mim. Mas fiz paulista.
0: E ser pulava? Eu tentava
1: fazer, mas se eu visse que eu não conseguia mesmo, aí eu deixava. Essas questões que eram muito... Isso acontecia muito em matemática. Nas provas da Unicamp, às vezes, tem umas questões bem específicas, e que assim, realmente, como eu tinha feito muitas questões do ENEM, eu sabia que não era um padrão. Então, assim, se caísse, seria uma questão super difícil, que provavelmente muitas pessoas iam errar, então ia ser pouco valorizada pelo TRI. Então não valia eu perder tanto tempo com aquilo, sendo que o meu foco era só o FMG. Então... É, quando era muito difícil assim, eu realmente pulava.
0: Tá. Ótima ideia. Então, você fazia o ERG e o O NESP um pouquinho acima. O Isso, o UNICAMP. O NESP um pouquinho acima. O UNICAMP, assim, Sim. um degrau a mais, uhum. assim, que é o UNESP. E a UERG, ah, né? que, que, às vezes, varia, né? Tem questões que Um pouco
1: mais difíceis. Mas eu gostava ah, muito é de da, da UERG para humanos e para linguagens. Era, tipo assim, é uma prova menor. Inclusive, é. era uma prova. Por ser menos questões, eu conseguia fazer Durante a manhã e a tarde ficava por conta de... De corrigir o que eu tinha errado. E às vezes ainda sobrava tempo. Então eu conseguia fazer ANC. Conseguia... Sei lá. Ir em algum assunto. Por exemplo. Ah, percebi que acertei é essa questão aqui de pilha. Mas não tem muita segurança em pilha. Então vamos estudar. Vamos fazer mais dez questões de pilha. Então assim, era realmente... Quando sobrava mais tempo eu ia voltando os assuntos. Até ter certeza que eu estava assim... Com bastante segurança em tudo. E aí... Deu. Chegou no final já tinha, estava bastante seguro e fui muito mais tranquilo para a prova, porque eu sabia que eu tinha feito o que, que era para ter sido feito realmente.
0: Sim, e conta pra gente como você fazia o Anki.
1: Anki. Então, é, quando eu errava uma questão, se eu aprendesse alguma coisa nova com aquilo, eu transformava o que eu aprendi em forma de pergunta. Então, o, o meu Anki era era também duas coisas. Ou eram pontos da teoria que eu não queria esquecer. Sei lá, Coisas um pouco mais específicas, tipo ciclo do nitrogênio. Exige que você saiba, então assim, bem aprofundado. Então, eu, eu fazia em forma de pergunta, ah, quais são as etapas, é o tipo assim, transformando nitrito em nitrato, qual que é o nome disso. E aí eu colocava, isso sempre em forma de pergunta. E aí, pelo próprio algoritmo do Anki mesmo, eu chegava à noite, é, e assim, sei lá, tava sentado vendo televisão e ia fazer Anki assim, e era uma coisa mais leve, sabe? Não tinha aquela, aquela coisa de estar tá sentado estudando, era uma... Às vezes, você também fala muito isso no, nos vídeos, sei lá, tá no ônibus, tá fazendo alguma coisa, vai ser um anki, tipo assim, de uma forma um pouco mais leve, sabe? E deu super certo. E assim, aí ia fazendo, fiz os pra humanos algumas coisas. Por exemplo, às vezes em história era difícil porque você precisa de uma linha de raciocínio. Então é, é difícil fazer coisas muito pontuais. Mas, por exemplo, é dá pra fazer algumas coisas, tipo assim, ah, é tipo, quando foi, tipo, sei lá, em qual período aconteceu tal guerra? para saber um pouquinho mais e conseguir se situar dentro da história, sabe? Coisas mais específicas. Ou, qual foi o motivo de tal guerra? É, e aí eu ia fazendo dessa forma. para Pra história, no caso, e para geografia, funcionava muito bem. Porque, principalmente para geografia física. Que, às vezes, são muitos conceitos. Então, por exemplo fazia um, um, um cartão lá. Ah, defina desertificação. Ou não é o que é, sei lá, a diferença entre desertificação e desertização. E aí ia fazendo isso pra poder saber essas diferenças. Então eu cheguei com os conceitos, realmente estavam bem frescos na memória, porque eu tinha feito isso durante o ano inteiro. Então, chegou lá na prova, tava tudo, tava na ponta da língua realmente, a teoria. E, e
0: assim... Se... Raf, você ia fazendo uhum. cada cartão depois da questão, assim depois que você corrigia ou você anotava em papel para fazer depois, como Não, era? Já, assim, já fazia. Eu, eu digo colocar. Uhum.
1: Tá. Sim, eu já corrigia com o tablet do lado, ia fazendo, corrigia a questão, aprendia alguma coisa nova que dá para ser um, um flashcard teórico, já passava para a forma de cartão, porque aí já já serviria de uma, uma revisão para o futuro. Então corrigia, aprendi alguma coisa nova. Não foi um erro por falta de atenção, não foi um erro por falta de tempo. Então, aprendi alguma coisa nova na teoria, transforma isso em forma de pergunta no ANC.
0: Você usava mais a forma de pergunta ou a forma de completar a lacuna?
1: Então, às vezes eu usava a... a quando isso era mais em história. Ou em, em biologia também, quando precisava de uma linha de raciocínio. É, aí eu usava as lacunas. Então, por exemplo, é, quando era uma, uma coisa muito extensa, aí eu colocava em forma de texto, com, com os espaços faltando. E aí, depois, colocava as respostas. Foi essa, essa ferramenta que eu usei muito.
0: Sim. E aí, por dia, você imagina assim, uns 15 minutos fazendo ou, ou mais?
1: Acho que uns uma meia hora, mais ou menos. Porque tinha dia que acumulava muito cartão. Então, assim. Aí eu gostava sempre de. Ah, vou, vamos fazer isso aqui Mas chega uma hora que você já fez aquele cartão tantas vezes que você bate o olho e você já sabe a resposta. Então, assim, você vai no rapidão. E aí, no final, eu sentava assim, ia fazer anki e fazia bem rapidinho. Mas acho que uns 30 minutos, 45, no máximo. Aí eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer no dia. E, e, e outra coisa também que eu, que eu fazia eram os flashcards de, de papel. Eu fazia flashcards de papel quando eu via alguma questão que falou assim, nossa, essa questão é muito boa, eu preciso refazer. Então, eu pegava, aí... Isso acontece muito no Enem, de ter toda uma história por trás da questão, ter todo um... porque eles gostam de contextualizar as questões. Mas aí eu colocava mais direto ao ponto. Colocava lá... Eu não gostava de colocar alternativa, eu deixava como se fosse uma questão aberta para eu desenvolver o raciocínio. E aí, colocava a pergunta na frente, colocava quadradinhos, uns três quadradinhos, e ia marcando. E aí, colocava a resposta atrás. Então, eu olhava o cartão, tentava fazer, conferia a resposta. Isso eu usei muito também... É, enquanto porque eu te falei que eu assistia algumas aulas de matemática e quando o professor dava algum exemplo muito bom na aula e eu via que aquele exemplo porque assim, quando o professor está dando aula ele quer dar os melhores exemplos de, assim pra pegar toda a matéria então às vezes tinha exemplos assim que eu falava, nossa, não quero fazer só agora que eu tô vendo a aula, eu quero fazer esse exemplo depois então eu não, eu não não fiz caderno não anotava, porque eu já tinha o meu caderno no ano passado então eu só anotava essas perguntas que eram muito boas em forma de cartão Aí eu colocava a pergunta na frente, a resposta atrás, e depois eu tava, eu vinha e voltava fazendo. Eu pegava meus flashcards de papel e fazia uns 10, 15 por dia.
0: Então você ainda via a de papel e o e Anki. Anki?
1: O Anki era mais para pontos da teoria e o de papel mais quando tinha um raciocínio por trás. Porque, por exemplo, eu acho difícil você colocar uma questão de matemática no Anki. Porque precisa fazer a conta, então eu gostava de ter no papel. Mas, por exemplo, conceitos, pontos da teoria... Eu gostava de fazer no, no Anki. Aí, o, o uso de papel era mesmo, eram questões, ou questões que eu fiz uma prova antiga, e que eu achava muito boa, que eu precisava refazer, ou um exemplo que o professor deu na aula, e que eu queria refazer também.
0: Uhum. Você chegou a usar aplicativos de questões?
1: É, eu eu não cheguei a assinar o Estuda.com, mas é uma coisa que, assim, se eu não tivesse passado, eu teria assinado. Porque eu acho que o custo-benefício é muito bom, mas ele, como, eu, não, eu não assinava, mas eu acho que você pode fazer 10 questões por dia. Então, às vezes, eu, eu precisava pegar novas questões, ia no estudo.com e colocava lá o assunto e fazia novas questões. Mas, como eu tinha as apostilas, tinha muita questão lá. Então, assim, era só quando não tinha mesmo a apostila que eu ia na, na internet. Mas sempre... Mas usava às vezes, mas não foi o meu foco. O meu foco foi, foram realmente as apostilas do, das plataformas que eu assinei. Tinha a apostila de questões. Então, eu mandei imprimir tudo. E aí ia fazendo.
0: Aham, uhum. sim. E, porque assim, eu pergunto porque essas questões em papel às vezes davam um trabalhinho uhum. de, de montar, imagino. Sim,
1: mas não eram todas que eu fazia. Não era toda questão errada virava um flashcard de papel. Eram só algumas, sabe? Eram só exemplos, assim, que eu sim. achava muito bons mesmo e que resumiam a matéria. Por exemplo, uma questão de física tinha que usar, sei lá, umas três fórmulas. Então, nossa, essa questão é boa pra revisar. Eu lembro que sei lá,
0: as melhores, questões. as melhores
1: questões. Eu lembro que na parte de capacitores em física, tinha questão lá que você tinha que usar, acho que são três ou quatro fórmulas no total. Tinha questão que você tinha que usar as quatro. Então, assim, com essa questão aqui, eu consigo revisar tudo de capacitor. Então, essas melhores questões, eu, eu gostava de colocar na forma de flashcard, porque aí eu não precisava ler o caderno de novo, não precisava ver o mal. Eu só precisava tentar fazer aquilo, e ia assim, ser uma formativa de tentar recuperar. E aí, se eu errasse, marcava de rosa, para refazer depois. E, e aí eu tava fazendo de uma forma que, que eu sabia que ia ser bom para poder fixar o conteúdo.
0: Não. E você mudou sua organização? Você sempre foi organizado ou você precisou ser mais organizado esse ano? O que que então, acha?
1: em 2020 foi um ano bem caótico assim. Eu lembro que quando. essa transição do presencial para o online, eu tive dificuldade. Eu não conseguia estudar direito em casa. E, e aí foi complicado mas, e aí tipo assim eu me desorganizava muito, às vezes ficava o dia inteiro estudando a mesma matéria e aí ficava fazendo sei lá, 50 questões de um assunto só e chegava no final do dia, parecia que eu não tinha estudado nada, e aí acumulava matéria de outras coisas, chegou no final do ano, virou uma bola de neve porque aí atrasei a matéria ao invés de continuar seguindo a matéria do cursinho e separar um horário extra para voltar nas matérias atrasadas eu achava que eu tinha que dar conta de fazer as atrasadas. E aí a matéria nova virava matéria atrasada. Chegou no final do ano, virou uma bola de neve. Então, assim, foi um ano de muita desorganização. Já em 2021, como eu não tava seguindo o cursinho, foi uma coisa mais no meu ritmo. E eu consegui me organizar bem melhor.
0: Sim, isso muda tudo, Nossa, né? Você ir no seu ritmo.
1: Muito melhor. Nossa, foi assim. Foi bem mais tranquilo. Sim.
0: E assim, em algumas matérias a gente vai mais rápido. E em uhum. outras, mais devagar. Sim. Então, é Exatamente. Nossa, muito bom.
1: E aí, foi, foi assim.
0: Tá, então, então foi assim, primeiro semestre, segundo semestre já com as provas hum, e dia,
1: dias assim assos. um
0: dia às vezes e uma manhã. É, exatamente. <risos> e, e aí foi chegando perto da prova e você foi mantendo a tranquilidade? Isso, foi
1: fazendo o que eu já estava já fazendo. Na, é, na semana que antecedia tá. a prova, por exemplo, antes da prova do primeiro dia, eu não abandonei totalmente... E... <coughs> É, o segundo dia. Mas o, o foco era no primeiro dia mesmo. Já no segundo dia, aí como já tinha passado a primeira prova, né, realmente era botar em questões que eu tinha errado e manter dessa forma.
0: Então, na véspera das provas, você fez mais flashcards, review essas questões que você já tinha feito? Você focou mais nisso? Como foi sua rotina? Então,
1: é, eu acho que o que eu já tinha feito, já estava feito. Então, assim, foi cuidar realmente da revisão, cuidar da minha saúde mental, e ficar mais tranquilo. Então, eu fiz é bastante bom. flashcard, voltei botei na teoria, e foi isso. Foi, a última semana, realmente, foi mais tranquilo.
0: Sim, perfeito. E aí, passou o Enem e férias.
1: Exatamente, aí foi férias, total. E só tranquilidade. Aí depois veio a nota, e foi é. muito bom.
0: E, e, assim, você ficou tentado a fazer na UFOP?
1: Então, <coughs> o que aconteceu... A UFOP, ela atrasou muito o calendário por causa do, da pandemia. Então, minhas aulas nem começaram. As aulas iam começar dia 15 de março.
0: Nossa! Então, assim,
1: eu, eu tava em casa, não tinha por que eu não estar tá estudando. Então, saiu o resultado da UFMG, eu pude cancelar minha matrícula na UFOP, a lista rodou. Então, assim, foi, foi bem tranquilo, sabe? Porque eu consegui é, fazer não. isso antes. Então, foi... Eu, eu cancelei antes das aulas começarem. Então, nem cheguei para pra Ouro Preto.
0: Olha, legal. E aí, como foi? Quando saiu o resultado? Nossa,
1: foi uma festa. Eu somei a, a, assim, a, a nota e eu vi 821. Meu Deus, deve ter errado. Vou somar de novo. E aí, somando várias vezes, não, é isso mesmo. E aí, foi uma festa. Foi, nossa, foi uma alegria total. Foi muito bom.
0: Sim. Imagino. E, e aí, chegando na UFMG, você já, já entrou no primeiro semestre, né?
1: Uhum, Sim. Eu fiquei na posição, eu fiquei em 48, então já fui pro, pro primeiro semestre mesmo.
0: Olha só. Tá, e... E agora
1: já é segundo período.
0: Aham, uhum, já, já, já engrenou aí, já fez já o primeiro. Já está indo, exatamente. Sim, e assim, quando você olha para trás, o que você acha que foi talvez mais importante? Ou, ou, ou algumas das coisas mais importantes?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, o mais importante foi ter cuidado da minha saúde física e mental. Isso foi, assim, essencial. Outra coisa foi ter feito prova antiga. Fiz muitas provas antigas, estou até com o meu montinho de provas antigas aqui, estão todas aqui, tem muita prova antiga. Então, assim, foram muitas provas, e foi de uma forma leve, sabe? Não foi aquele desespero. Foram muitas provas porque eu consegui terminar a matéria bem cedo, então, assim, tive muito tempo para isso. Então, assim, cuidado com a minha saúde mental e física, provas antigas e revisão. Foi realmente o meu diferencial. para poder sair do 795 e conseguir para 822 quase.
0: Olha só, muito legal. Então, autocuidado, <coughs> provas antigas e revisão. diferente Exatamente. E, sim talvez um planejamento aí também foi importante. Uhum,
1: com certeza. Nossa, total. Pra... Esse negócio de ter... <coughs> Uma forma diferente de prestar cada matéria também foi essencial. Sim. Porque aí eu consegui me organizar melhor.
0: Sim, imagina, por exemplo, estudar a história daquele <coughs> jeito tradicional. Nossa.
1: Não, ia demorar muito tempo.
0: Sim.
1: Não dava. Eu consegui terminar a teoria toda e já ia direto para prova antiga. E aí eu consegui aprender com a prova antiga. Porque fazia o de questões. Então eu tava sempre aprendendo.
0: Sim. E, e assim, alguma dica, talvez, para quem... Não sei, para quem está assistindo, o que, que você falaria?
1: Então, é, eu diria que mantenha a calma, é, é, um, é uma, uma etapa muito difícil, mas que, se não der certo, não é o fim do mundo, sabe, é, tem como tentar de novo, então, confie em métodos que são comprovados cientificamente, que são mais, é, são melhores, faça provas antigas, acho que, assim, realmente, foi um diferencial absurdo, porque eu consegui ver uma, uma, tipo assim, uma gama de questões muito grande. Mescle é, outras bancas também. Não faça só provas do ENEM. Acho muito importante fazer paulistas. E cuida muito da revisão também. Porque às vezes você faz um ano perfeito. Aprende. Aí você faz lá. Ah, estudei é, geometria plana. Fiz, acertei todas as questões. Tá, mas em novembro você vai conseguir acertar essas questões? Então assim, cuidado com revisão. É muito importante fazer revisão. Então... Faça listas de sniper. Depois entre nas provas antigas. Aí errou uma questão. Volta na teoria se for necessário. Extrapola a questão. Entende por que, que você errou. E, é, tipo assim, explore as alternativas, sabe? Pra poder realmente... Você aprender. Ah, e outra coisa também que, que foi muito bom. E você também fala disso. Quando a questão era teórica. Por exemplo, já era pergunta de cara. Eu tampava as alternativas tentava pensar. Depois olhava a alternativa e marcava. Então assim... Já era uma coisa que... Era, uma, tipo assim, era um esforço a mais, sabe? Então era bem Sim, bom. Sim, é.
0: Recall por recordação em vez de reconhecimento.
1: Sim, Então exatamente. faz o seu
0: cérebro pensar mais e, e a memória fica mais forte depois pro futuro, quando você for precisar também. E também ajuda na própria questão, né? Não cair em pegadinha, uhum. nada assim.
1: Exatamente. aí foi ótimo faz isso também.
0: Olha só. E se as pessoas quiserem seguir você, qual que é o seu, seu Instagram...
1: Então, é, desde então eu criei um Instagram só pra falar um pouco de estudos e da rotina da faculdade. É antonioavila.med. Então, assim, se tiver alguma dúvida sobre sniper, se quiser trocar uma ideia, pode chamar lá. E vai ser um prazer ajudar quem tá precisando aí. E tô à disposição.
0: Olha só. Teve alguma coisa que eu não perguntei? Você gostaria de falar? De falar? Acho que. Não, acho,
1: acho que foi isso. Acho que foi... a gente conseguiu falar sobre tudo. Falei sobre a revisão, sobre as provas antigas. E te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com você. Tá sendo... Foi muito bom. Foi um... O sniper realmente foi o diferencial pra mim. E obrigado de verdade. Foi, sim, acho que sem o sniper eu não conseguiria ter atingido os 820 e tantos Então foi... foi muito bom pra mim. Obrigado.